0: 刚刚，这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道各位在夜深人静的时候，或是在日子过得不顺遂的时候，会不会产生一个想法？我就是觉得，哦，人生好难，好辛苦，好累哦。那这么辛苦，到底是为了什么？我就在想，现在这么辛苦的工作，应该是为了之后可以过得幸福吧？我又在想，那想要过着幸福，就一定要努力工作吗？哦，或是一定要达到什么成就，我赚了很多钱才能过得幸福吗？那既然有了这个问题，我们就要寻找问题的答案，找出解决的方法。于是呢，我找到的方法就是，我在这边公开征求一个阿姨。我不想努力了，我开玩笑的。我找到的是一本书，叫做《被讨厌的勇气》。这本书的作者是岸见一郎跟古贺史健。案件一郎是日本著名的心理学家，也是阿德勒心理学的专家，曾在东京大学跟早稻田大学的心理研究所任教，在日本心理学界是很有名的人。他的研究领域主要是人格心理学跟心理治疗。哦，他是日本阿德勒心理学会认定的智商师跟顾问。另一位作者古贺史健，他是专门以听写记录的方式来撰写书籍。他就是透过案件一郎的描述跟沟通来写这本《被讨厌的勇气》，因为有了古贺实践的帮忙，才能更完美的诠释阿德勒心理学的核心精神。那这本书虽然叫做《被讨厌的勇气》，但这本书不是要教你如何讨人厌，这本书是借由阿德勒的心理学理念来告诉大家如何过得幸福。想要过得幸福，我们就需要摆脱消极的情绪跟思维，我建立健康的人际关系，接纳自己，建立勇气。而这个勇气就包含了被讨厌的勇气。我会针对书中阿德勒所提的三个理论做分享，哦，里面就包含了目的论、课题分离跟社会意识这三个理论，都是可以让我们过得幸福的方法。好，那我们就进入主题吧。那首先，我们就先来介绍第一个理论——目的论。这个目的论主要就是在讲说，我们现在的行动跟决定都跟过去无关，而是跟我们现在的目的有关。也就是说，我们不会因为过去而影响到现在，所以心理创伤其实并不存在。这跟我们一般的认知不太一样，哈。我们一般的认知都是觉得，哦，因为过去怎么样，所以现在就怎么样。这种认知叫做决定论。这样讲可能不太好理解，我们就举个例子了。假设小明有一天出门，看到前面有一只超可爱的狗狗，就想说过去看一下那只狗狗。结果一过去，被那只狗狗。怒咬了一波，小明从此之后就很害怕狗，哦，甚至吓到不敢再出门了。这是不是就算一个心理创伤了？那为了解决这个问题哦，小明的爸妈就找了心理医生来帮助他。那这个心理医生就跟他说：“啊，你现在会这么害怕，都是因为过去被那只狗狗咬啊，没事的，这不是你的错，不用再害怕了，就这样结束。啊”哦，小明想说：“哈、啊，三小，我听了什么？”这就是所谓的决定论，你的现在由过去决定，但过去又无法改变。那这样小明是不是一辈子就不能出门了？哦，也不至于啦，还是有其他的方法。哎，就是让小明回想跟面对过去的恐惧，哎，直到小明不会害怕了，他就可以出门了。但是小明就是因为害怕才不敢出门呐，哦，现在又要他面对，哇，那是不是很折磨人？大家可以想看看，如果过去决定了现在。而过去又无法改变的话，结果会变得怎么样？我们就会对这个世界感到非常绝望，我们也会非常的悲观跟厌世哦。那我们用阿德勒的目的论来看看，他认为我们的现在不是由过去决定的，而是由现在的目的所决定的。也就是说，小明现在的目的其实就是不想出门哦，他可能觉得呃不用上学很爽哦，就找个理由跟借口说哦，因为他以前出门被狗咬，所以不敢出门。那如果用目的论来看的话，想要解决小明的问题，不需要改变过去，而是要改变小明现在的目的就好。像是他不想去学校，可能是因为功课跟不上啊，或是跟同学处得不好等等的。只要小明有改变现状的勇气，针对现在的问题去做处理就好了。我虽然说这些问题可能也不好处理，但至少跟过去的问题比起来算是好处理的了。那根据刚刚说的决定论跟阿德勒的目的论，我们就可以知道，其实很多人过得不幸福。都是自己选的，怎么说呢？因为很多人都会用决定论来看现在自己目前的状况，好、哦、像是哦，我现在工作很累啊，我、哦、薪水低啊，都是因为哦以前没有好好读书啊，哦或是怪家人没有给他一个良好的环境啊，等等的，所以才会让现在自己这么辛苦。那刚刚说了，过去无法改变嘛，所以这些人就一直在这个死循环里面，哦，只能埋怨跟后悔。那有些人可能想说啊，哪是这样哦？我也想要出人头地、发大财啊！啊，可是我学历就是不好嘛，啊，自然也不会找到什么好工作啊，那也不会有发展空间啊。会有这样想法的人，其实就是害怕改变而已啊。我虽然觉得现状不太满意，但又缺乏改变的勇气。因为如果要做出改变的话，就要面对未知的未来。你会不知道做了这个改变之后会发生什么事嘛？我就会充满各种不安，啊，也会担心改变了之后，搞不好就只变得更差。哦，想一想就觉得，哎，算了吧。于是就找了一千个伤心的理由来骗自己、安慰自己。所以，如果人生想要过得幸福，我们就要用阿德勒的目的论来思考问题。我们要有改变现状的勇气，而不是活在过去。如果还是有因为以前怎么样哦，所以导致现在这样的想法的话，我们就会永远活在过去，无法改变哦。我们要知道，我们的人生是决定于当下的。所以，如果想要过得幸福，就要有改变的勇气，不要再找理由跟借口了。从现在开始做起吧。好，那再来，除了要有改变的勇气之外，我们在日常生活中还是会遇到一些问题哦。什么问题呢？就是人际关系的问题。阿德勒认为啊，人的烦恼都是来自于人际关系。我们每个人或多或少都会有自己的烦恼。我学生的烦恼就是课业，那出社会的烦恼就是工作，烦恼没钱。烦恼怎么还没脱乳，或是有些人烦恼自己的长相、身材等等的这些烦恼，而我们会有这些烦恼，都是因为人际关系。听起来感觉好像怪怪的哈，应该没有全部都是因为人际关系吧？好，我们就来举例一下。我在想，多数人会有的烦恼，应该就是跟钱有关嘛，觉得钱不够嘛，我觉得自己很穷。那这跟人际关系有什么关系？有关系哦、喔。你就想一下，你为什么会觉得自己穷？就是因为你看过有钱人啊，搞不好你身边就有朋友是有钱人，那这个烦恼是不是就跟人有关？再来，在学生时期会觉得自己功课不好或是人缘不好，也是因为看过功课比自己好、人缘比自己好的人啊。我觉得自己太矮太胖，也都是因为看过比较高、比较瘦、身材比较好的。我、哦、甚至有时候会觉得自己孤单寂寞，这些全部都跟人有关哦。我、哦、假设世界上只剩你一个人的话。你还会有这些什么高矮胖瘦有不有钱的烦恼吗？是不是就不会了？会有这些烦恼，都是因为我们在跟别人比较或是竞争嘛？这种比较或是竞争的心态，就会让我们在人际关系中产生主观的自卑感。为什么要说主观的自卑感呢？因为如果没有其他人可以比较的话，像刚刚说的高矮胖瘦有不有钱长得好不好看这些烦恼就不会存在了。所以烦恼跟自卑感。其实都是自己主观的感受而已，并不是客观的事实。那讲到了自卑感，其实有自卑感不会不好，因为自卑感可以变成我们努力或是成长的契机但是不要有自卑情节哦。这个自卑情节意思就是把自卑感当成借口，然后什么事都不做，好像是因为我长得不帅，哦，才交不到女朋友因为我学历不高，所以注定成不了大事。哎，这种表面看似好像有关系。其实就只是借口而已，因为我学历低，所以无法成功。我来翻译翻译，而这句话的意思就是说，也、欸、不是我不想成功哦，我是因为我学历低才没办法成功的哦。我不是我不想交女朋友哦，我是因为我长得不帅。会这样说的人其实就是害怕跨出那一步嘛，缺乏改变的勇气。那如果梁静茹给不了你勇气的话，没关系，山姆叔叔这边给你。爱真的需要勇气。来面对流言蜚语，我没有要提供你们增加勇气的方法，只是单纯想唱给你们听而已。哦，好啦，会有这种自卑感，甚至自卑情节，就是因为我们爱跟别人比较嘛。但是我们要知道，我们的人生并不是跟其他人的竞赛，跟自己比就好了。我们最大的敌人就是自己。这句话大家应该听到烂掉了吧？那为什么不要跟别人比呢？因为在人际关系中、啊、一旦有了竞争，我们就很难从人际关系的烦恼中脱身。只要有了竞争啊、分胜负的心态，就会在不知不觉中把大家都视为敌人。就算你很强都没有输，但是只要我们置身在竞争当中，我们的内心就永远无法得到安宁。但是只要我们脱离了竞争的状态，就可以从可能会输给别人的这种不安中解脱。这时候，我们看待别人跟看待世界的想法就会完全不同我就想到李连杰演的霍元甲，他就是想当第一，所以一直在打擂台。他的好朋友都劝他不要再打了，哎，就算当了金门第一又怎么样？金门以外的地方呢？京城啊、两广、山西，你要打到什么时候才罢休？但是霍元甲不听嘛，他认为他只能不停的打，才能证明他比别人强。哎，打到后面，霍元甲把金门最厉害的秦爷打死了，他如愿成为了金门第一。哎，结果呢，秦爷的儿子为了报仇，就把霍元甲全家都杀了。那最后，霍元甲不打擂台，隐姓埋名到乡下种田嘛，在这过程中才得到内心的平静。而他也发现，比武的目的其实是要发现跟认识真正的自己，因为真正的对手可能就是自己。好。那这种不要跟别人竞争的心态啊，还有一个好处就是，我们也比较不会为了要满足谁的期望或是得到谁的认同而去做某件事。像是霍元甲想要当第一，就是想要做给他爸爸看，还有想要得到大家的认同，听到擂台下的喝彩。其实大多数人都会希望得到别人的认可，我从小时候开始就是这样。小时候为了得到父母啊、老师或是同学的认可，于是就早睡早起，乖乖上课，认真读书。哦，出社会后，为了得到老板或是同事的认可，就积极努力的表现，呃，什么杂事啊、出活都主动捡起来做。会这样做，就是希望别人可以认可自己嘛。但是有人可能会想说，这样听起来很正常啊，有什么问题吗？我这里的问题在于，当我们太想要得到别人认可的时候，我们就会依照别人的想法跟需求去行动，也就很容易被情绪勒索。关于情绪勒索，我第四集有分享。有兴趣的朋友，资讯栏里面有，可以去听看看。好，我们回到主题。那如果一直想要得到别人的认可的话，长时间下来，你会发现你渐渐的失去了自己，因为你一直在满足别人，就等于是在过着别人的人生，而不是自己的人生。再来，还有一个问题就是，因为你想要得到别人的认可嘛，所以当别人不在的时候，你就不会积极主动的去做一些事了。好像是我大学的时候，因为班族去住。所以爸妈就管不到我了。我以前在学校的班牌都是前十名，到了大学之后直接变倒数了。大学还差点延毕，这很明显就是因为我爸妈没有在要求了。以前因为有在管嘛，那时候我也想要得到爸妈认同或是奖励，所以我才认真读书。我当爸妈不在了，加上我那时候对自己的科系也没什么兴趣，所以我就不读书了。那出社会之后呢，有主管或是同事在看的时候，我就积极的表现。那没有人在看的时候呢，就耍废不做事。我不知道各位是不是跟我一样，欢迎留言分享一下。好，我们回到主题。虽然知道刚刚说的那些问题就是哦没有人在看，哦没有人在管的话，哎就不做事了，这样感觉很北烂但是大家还是会希望在团体中得到其他人的认可嘛？那想要得到认可，又会要满足别人，过着别人的人生。那这样该怎么办呢？我们就来说说阿德勒心理学里面另外一个很重要的理论，就是课题分离。这个课题分离就是在说，我们会有烦恼或是跟别人有纠纷，有一部分原因都是因为我们干涉了别人的课题，或是别人干涉了我们的课题。那为了避免这些问题呢，我们就必须知道这个课题是谁的。那知道了之后，就把课题分离，不要干涉别人的课题，也不要让别人来干涉自己的课题，就不会有人际关系的问题了。刚刚有说到，人的烦恼都是来自于人际关系嘛。那这个客体分离就是要斩断这个烦恼。如果你能做到客体分离的话，你就会减少很多的烦恼、哦。好，那想要做到客体分离的话，首先我们就要知道这个客体是谁的，要先知道了才能做分离嘛。那要怎么知道呢？我很简单，只要看这个决定的后果是由谁来承担，这个客体就是谁的。作者就用一个不爱读书的小明来做举例。那小明的爸妈因为望子成龙嘛，就希望小明可以好好用功读书，但是小明就是不喜欢读书，哎，每次考试成绩都很差，回家也不敢拿考卷给爸妈看，越不给爸妈看，爸妈就越想看，那小明就觉得干嘛？啊？我才不要给你们看呢！啊，于是小明的父母哦，只好换一个比较强硬的方式，哎，听话，让我看看。哦，在这种高压的教育之下呢？小明当然是不会变得喜欢读书嘛，而跟家人的关系啊也变得不是那么好。那大家可以想一下，读书这件事情到底是谁的课题？读书就是小明的课题哦。而当父母命令小明读书，就等于是干涉别人的课题。我们要知道，哦，只要我们干涉了别人的课题，就会很容易造成冲突哦。那有人可能会想说，如果要用课题分离的话，那这样子，父母只能放任小孩想干嘛就干嘛，果断放生吗？哦，当然不是这样哦。身为父母的，能做到的就是陪伴跟开导啊，让小孩知道读书是他自己的事情而、哦、不读书以后可能会遇到的问题有哪些哦？那如果小孩想要认真读书的话，就提供他一些所需要的资源。作者说，他在做心理智商的时候也是一样，他不会试图去介入别人的问题，也不会强迫别人要改变。因为用强迫的只会引起更强烈的反弹哦有一句话是这么说的：，我们可以把马牵到水边，但却不能强迫它喝水。就是说，我们能做的就只是提供一些协助跟帮忙、哦，好像是把马牵到水边，而至于要不要喝水，那就是马的问题了。会因为亲子关系而烦恼的父母、啊，通常都是认为小孩就是我人生的一切，把小孩的课题都当成自己的。但是，小孩毕竟是个独立的个体嘛，哦，不管是读书、找工作、结婚，还是日常生活中的各种事情，这些都不可能全部按照父母的想法去做吧。但是身为父母的还是会担心啊，会想介入。而这个时候，我们就要知道，别人并不是为了满足我们的期望而活的，就算是自己的小孩也是一样。那这个课题分离呢，在所有关系中都适用，就包含了亲子啊、伴侣、同事、朋友，全部都适用。那学会了这个课题分离的好处，就是可以大大的减少我们的烦恼，因为学会了之后，我们就不会去干涉别人的课题，也不会再让别人来干涉自己的课题喽。不去干涉别人的课题，就不会把别人的烦恼变成自己的嘛。不再被别人干涉，我们的人生就会过得更自由。那想要学会这个课题分离呢，也是需要勇气的哦、喔。需要再给你们勇气吗？爱真的需要、啊、好啦，这次需要的勇气是这本书的书名。就叫做被讨厌的勇气，而什么意思呢？你就想嘛，当你学会了课题分离，不再被别人干涉之后，就意味着你已经有了自己的人生。以前可能是哦，别人叫你干嘛你就干嘛，啊，完全活在别人的期望之下。开始课题分离之后就不一样喽，你已经不再是过着满足别人期望的生活。那这样会有什么问题吗？哦、问题就会是，当我们不再满足别人期望的话，就会被别人讨厌。哎、欸，听到会被人家讨厌，有些人可能会担心，哎、欸，只过自己的生活，不管其他人，这样会不会有点以自我为中心呐、啊？其实这个课题分离哦、喔，并不是教大家以自我为中心，而是要教大家保护自己，不去侵犯别人，也不要让别人来侵犯自己哦、喔。哎、欸，其实反而是想要介入别人课题的人，才是以自我为中心的人哦、喔。尤其是当别人想要介入我们课题的时候，都会说：“哎、欸，我是为了你好，哎之类的这种话。其实不管是不是真的为了我好，你又不是我，怎么会知道这样对我比较好？对不对？那如果我听了你的话，结果没有比较好，你要负责吗？别人也不能负责啊。所以别人的话听听参考就好，自己的人生还是要自己决定、自己负责、哦。不要害怕被别人讨厌，因为真正的自由就是会被人家讨厌。别人讨厌你。那是别人的事。你如果不想被别人讨厌，那你也可以选择去讨好别人，满足别人的期望。而、呃、只是这样的话，你的人生就会是由别人来控制了。而这样听起来，有人可能会觉得，哎、欸，这个课题分离好像是在说，哦，你是你，我是我，你不要来管我，我也不会干涉你，你走你的阳关道，我过我的独木桥。这样听起来感觉好像还是哪里怪怪的哦，这样好像就跟别人没有互动啦，不跟别人互动就能解决人际关系吗？这边作者也有解释哦，课题分离只不过是解决人际关系的起点而已。人际关系的最终目标不是都不跟别人互动，而是社会意识。前面有说到，人的烦恼都是来自于人际关系嘛。反过来说，只要我们把人际关系的问题处理好的话，就能得到幸福。而这个社会意识就是能让我们通往幸福的关键。那这个社会意识里面就包含了接纳自我、信任他人跟贡献他人。哦，首先，通往幸福之路的第一步就是接纳自我。接纳自我就是在说，在自己无能为力的时候，坦然接受无能为力的自己，不欺骗自己，并且尽最大的努力朝目标前进。这跟肯定自己不太一样哦。肯定自己是说，欸、假设今天考试只考了60分，哎、欸，这时候对自己说，今天只是运气不好而已，自己绝对有八九十分的实力。而接纳自己是坦然的接受自己考了60分。并且思考要怎么样才能进步到70分、80分。所以，就算这次只考了60分，也不用悲观哦。简单来说，接纳自我就是接受无法改变的事实，然后拿出改变的勇气。因为如果不肯接纳自己，又没有改变的勇气的话，就很难得到幸福嘛。那接纳了自己之后，我们才能通往获得幸福的第二步，就是信任他人。这个信任他人很好理解嘛，就是相信别人，但是是无条件的相信别人。为什么要无条件的相信别人呢？因为只要我们害怕信任别人，我们就无法跟任何人建立起深厚的关系。哦，举例来说，假设今天你不信任你的另一半的话，这个时候不管对方做什么事情，你都会用怀疑的眼光，觉得他是不是劈腿，他是不是不爱我，就会开始疑神疑鬼的。只要我们开始怀疑或是害怕被对方背叛的话，这段关系就建立不起来哦。所以，如果想要跟别人建立起深厚的关系，我们就必须先无条件的相信别人。当我们可以接纳自己，又可以相信别人之后，别人对我们来说就是伙伴了。我们就算是一个共同体了。那刚刚说的社会意识，其中里面的社会是什么？就是你跟我，只要有两个人就可以形成社会，产生共同体。那这个共同体就包含了夫妻啊、情侣、家庭、学校、公司，甚至是整个世界，我们都是这共同体的一份子哦。那想要获得幸福的最后一步，贡献他人，就是说，只要我们对我们的共同体做出贡献，就可以得到归属感、成就感跟幸福感。而且，当我们开始对共同体做出贡献的时候，就会发现，我们不再需要透过别人的看法或是想法来决定我们的价值。只要我们对共同体做出贡献，就能感觉到自己的价值，就能得到幸福。你们还记得我前面说出社会工作的时候，哎、欸，有同事在看，主管在看，哎、欸，我就表现的积极一点。那没人在看的时候就不做事，会这样，就是因为我单纯只想要得到别人的认同，让别人觉得我有价值，而不是真的为了公司这个共同体好。甚至我还没有把公司当成我的共同体哦、喔。那如果今天我把公司当成了共同体，为了共同体好的话，哎，不管别人有没有在看，我都还是会努力积极的做事，而我也不再需要别人的认同或是评价，因为当我在为公司这个共同体做出正面的贡献的时候，我就是有价值的。我其实做善事也是一样哦。当你是为了这个社会、为了这个共同体而做的话，不管别人有没有在看，你都会做。你也可以从中得到幸福哦。哦，甚至是一些首富等级的人，为什么他们还要工作？哦，难道他们真的那么爱钱吗？其实他们是透过对整个社会的贡献来获得幸福跟价值。那我们这种一般人想要得到幸福的话，我不一定要像那些首富一样做出那么大的贡献。只要我们对我们所处的共同体做出贡献，一样能获得幸福哦。像是对你的伴侣啊、家庭、同事，这些都是我们所处的共同体。只要对我们所处的共同体做出贡献，都能获得幸福哦。所以，其实前面说的接纳自我跟信任他人这两个步骤是很重要的哦。因为当我们不肯接纳自己、改变自己的话，就什么事都不会做了，只会耍废跟抱怨。那如果我们不肯相信别人的话，自然也就不会对共同体做出贡献。欸、你就想嘛，如果你已经不信任你的另一半，或者不信任你的公司的话，你还会对这个共同体做出贡献吗？是不是就不会了？所以接纳自己跟信任别人也是很重要的哦、喔。这两个步骤如果没有做好的话，就很难进入第三个步骤贡献他人。好，那除了对自己的共同体做出贡献之外，我们还要知道如何跟自己所处的共同体成员相处嘛？因为就算一开始相信别人，如果处得不好，最后也是会决裂的嘛。阿德勒就有提到，跟别人相处有两个点需要特别注意，第一个就是。不要责备别人，哎、欸，这很好理解嘛，大家都不想被责备，我就不多说了。重点在于第二个，不要称赞别人，是不是有点黑人问号了？为什么不要称赞别人？因为称赞这个行为哦，含有另一层的意义，就是有能力者给无能力者的评价。哎、欸，怎么说呢？像是有些妈妈看到小孩在吃饭的时候会主动帮忙端菜啊，或是吃完饭之后会帮忙收拾啊，哎、欸，觉得称赞小孩说，哎、欸，不错哦。很棒哦，会帮忙哦。哎，但是如果是老公做同样的事情，就不会对他说：“哎，不错哦，很棒哦。”这听起来感觉很正常嘛，没什么问题啊。问题在于，其实，在称赞的过程中，妈妈已经不知不觉的制造一种上对下的关系，也就是会把小孩的地位看得比自己还要低哦。其实，当我们在称赞别人的时候，目的就是在操控能力比自己还差的对象。不只是称赞，在责备别人的时候也是一样、喔、我们在骂别人的时候，就是希望对方不要再犯错了嘛。那称赞别人的时候，就是希望对方可以继、欸、续保持下去嘛。这背后的目的都是想要操控对方哦、喔。阿德勒认为，所有的人际关系都应该是要平等的关系，而不是上对下的关系哦、喔。所以他才会反对赞美啊，或是奖励、责备，因为这些行为都会造成一种上对下的关系哦、喔。好，那如果不要赞美别人，也不要奖励别人，也不要责备别人的话，那该、個、怎么跟别人相处呢？我们要用鼓励跟感谢的方式跟别人相处哦、喔。好像是小孩不读书或者成绩不好的时候，我们不用用奖励的方式去诱惑他，也不要用责备的方式，改用鼓励的方式告诉他读书的重要性哦、喔，鼓励他不要放弃，让他对自己有信心。这就有点类似把马牵到水边，而至于要不要喝水，就是看他自己了。那如果跟同事或是朋友相处的话，哎、欸，当对方帮我们做了什么事情的时候，很简单，就用一句谢谢来表达就可以了，就这么简单。说到这边，有人可能会想说，哎、欸，自己被赞美的时候会很开心啊，哦，所以跟别人相处应该也要多给别人赞美吧？哦，其实想要获得赞美这件事情，就是想要从别人那边得到好的评价嘛。那这样是不是就要变得去迎合别人、满足别人了，对不对？所以，如果想要跟别人相处的愉快，建立平等关系的话，重点还是在于不要去评价、赞美、责备别人，而是改用鼓励跟感谢的方式会比较好。那最后，阿德勒认为，人生最大的不幸就是不喜欢自己，所以才会说要接纳自我嘛。那为什么有些人会不喜欢自己呢？就是不甘于平凡嘛。那这个接纳自我，其实还包含了接纳一个平凡的自己。就是说，我们不用总是想着要干大事啊，或是有什么伟大的理想跟抱负啊。接纳平凡的自己，其实并没有不好哦、喔。只要我们的人生是充实的，活在当下就足够了。相信“活在当下”这句话，大家都听过。那活在当下到底有什么好处呢？书中就把人生用登山来做举例。假设当我们定了一个攻顶的目标，那最后结果没有攻顶成功的话，是不是就意味着这次的登山计划失败了？那如果我们今天不要定一个攻顶的目标，而是改成只要享受登山的过程跟美景的话，那不管最后结果有没有攻顶，是不是其实也没什么关系。而我们的人生也是这样哦，人生不是说一定要达到什么目标啊、干大事啊、赚很多钱啊才算成功，才能得到幸福哦。只要我们肯接纳自己、信任别人，并对自己所处的共同体做出贡献，认真的活在当下，就能获得幸福哦。所以其实想要得到幸福不难。因为幸福是无时无刻都存在的。我十四、十五集的卡内基快乐学里面也有提到活在当下的重要性。因为只要今天过得好，昨天就会是幸福的梦，而每一个明天都会充满希望。好，那以上就是这本《被讨厌的勇气》的重点整理跟分享。最后再帮大家做个总复习。这本《被讨厌的勇气》主要是在讲阿德勒的三个理论哦，分别是目的论、课题分离跟社会意识。那首先，第一个目的论就是在说，阿德勒认为，人的行为都是由现在的目的所决定的，人是不会因为过去而影响到现在的，也就是说，不会有什么一朝被蛇咬，十年怕草绳的情况，所以心理创伤其实并不存在哦，会有问题都是跟我们现在的目的有关，所以想要改变，只要改变我们现在的目的就好了，也就是说，想要过得幸福，我们就要有改变现状的勇气，而不是活在过去。哦，再来第二个理论，课题分离。阿德勒认为，人的烦恼都来自于人际关系，因为我们的烦恼通常都是来自于课业啊、事业啊、身材、长相、钱等等的这些所有的问题都跟人有关，会有这些烦恼，都是因为我们太爱跟别人比较或是竞争，所以在人际关系中，我们只需要跟自己比就好了，不能跟别人竞争。一旦有人竞争，我们就很难从人际关系的烦恼中脱身哦。那想要解决人际关系的问题，除了不要跟别人比较之外，还需要学会课题分离哦、喔。这个课题分离主要就是在说，每个人都有每个人的课题要做，我们不应该去干涉别人的课题，也不应该让别人来干涉我们的课题哦。好像是我想做什么工作，那是我的课题，我的家人、朋友、另一半是不能干涉的。但是我们常听到一句话是说：“哎，我是为了你好。”诶，千万不要这么说，因为你不是别人，别人也不是你，别人不会知道你真正想要的是什么。哎，如果听了别人的话，哎，结果却是不好的，难道别人会负责吗？基本上是不会负责的。哈，所以自己的人生自己负责，别人说的就当做参考就好，哎、欸，自己也不要去干涉别人的课题。那学会课题分离后，就可以大大减少我们人际关系的问题。那这个课题分离只是帮助我们解决人际关系问题的起点而已哦、喔，不是终点。那为了能摆脱烦恼，获得幸福，最后我们就要进入到阿德勒的最后一个理论——社会意识。社会意思就是在说，如果想要过得幸福的话，我们就必须学会接纳自我、信任他人以及贡献他人。这三个步骤是循序渐进的、哦。首先，我们要先学会接纳自我，因为阿德勒认为，人生最大的不幸就是不喜欢自己嘛。所以，如果连自己都不喜欢，自己都不肯接纳的话，就无法获得幸福。我、哦、再来第二个步骤就是信任他人。我、哦、刚刚有说，人的烦恼都是来自于人际关系嘛。相反的，只要人际关系处理得好的话，就能得到幸福。那想要跟别人建立起深厚的关系，我们就必须无条件的信任他人哦。为什么要无条件呢？因为只要你怀疑别人或是担心被别人背叛，那这段关系就建立不起来。那在跟别人相处的时候，还需要特别注意，就是建立平等的关系哦。所以赞美、奖励、责备这些行为都要避免，因为这些行为啊会在无形中建立起一种上对下的关系哦。所以要尽量避免。如果想要跟别人相处的愉快，建立平等关系的话，重点还是在于不要去称赞、责备别人，而是改用鼓励跟感谢的方式会比较好。那最后一个步骤就是贡献他人。如果想要获得幸福，我们就需要对我们所处的共同体做出贡献。当我们做出贡献的同时，我们就会觉得自己是有价值的，也能获得成就感、归属感跟幸福感。也就是说，我们其实不需要达成什么伟大的目标，或是赚很多钱才能得到幸福。只要我们认真的活在当下，享受当下，接纳自己，信任别人。跟对自己的共同体做出贡献，就可以获得幸福喽。如果能做到上述所说的，我们就能从人际关系的烦恼中解脱，获得自由跟幸福。有什么问题都可以留言跟我说，觉得不错的话，五星支持，分享一波。另外跟各位说一下，我最近开始经营 YouTube， 我会把书中的一小部分精华做成影片跟大家分享。有兴趣的朋友可以去我的 YouTube 看看，链接在资讯栏里面都有，或是直接 YouTube 搜寻“山姆叔叔”也找得到。好，那这集就分享到这边，拜。